0: 好好听的粉丝朋友，大家好，我是平秋玲。九月十九号的今日平平，理哦，再来谈谈陈吉仲的请辞风波。陈吉仲到底有没有请辞，或者是被请辞啊？这一出烂戏呢，演了二十四个小时，现在大家仍然在雾里雾中、啊、那最早传出陈吉仲请辞获准的是《近新闻、啊》那《近新闻》的独家报道用非常肯定的方式。报道陈吉仲请辞，而且获准、哦、那表示说，这个消息来源透露给《金新闻》的是，服院党已经有共识，有关于这个蛋蛋危机呢，就是要停损止血，在陈吉仲的请辞下台上啊、哦。那而且呢，率先把相关的资讯透露给媒体。那至于这样子的一个讯息哦。出来之后，第一个做出强烈反应的是前行政院长苏正昌哦。苏贞昌痛批说呢，这是一种恶意操作的手法、哦，就是先操之过急的把讯息释放出来哦。那苏贞昌还特别强调哦，陈吉仲既没有提请辞，那蔡总统也没有叫他走人呢、哦。那苏贞昌会这么肯定，显然呢。是由陈吉仲方面所得到的这个讯息哦，否则苏贞昌不会用这么明确的方式出来指控有人是故意操弄这个陈吉仲请辞获准的讯息哦。那到底是谁哦？一种传出来的说法呢，是福院党的确有。默契要以这样子的方式终结蛋蛋危机哦。那事实上，因为这一个蛋蛋危机已经危及了赖清德以及民进党立委的选情，于是很多人找上了行政院副院长郑文灿投诉。那希望郑文灿能够出面清理战场。所以有一种说法呢，是消息呢是由郑文灿方面。所释放出来给媒体、哦、那从一个迹象显示、哦、在星期一郑文灿主持了一场这个有关于进口鸡蛋专案的这个检讨以及善后的会议、哦、在由副院长层级所主持的会议当中呢，陈吉仲居然缺席、啊、那是由农业部的相关的代表就是次长出席郑文灿所主持的会议、哦那这是一个非常重要的，有关于进口鸡蛋如何善后，以及现在可以看到呢，各县市政府如潮水般而来的压力哦，都希望能够得到进口鸡蛋的，是不是已经预期，而这些进口鸡蛋的仓储流向以及数量哦，那在郑文灿主持这么重要，希望能够厘清。各来自于各地方政府压力的一场专案会议，结果陈吉仲居然缺席啊！那虽然陈吉仲缺席，郑文灿还是做出了明确的裁决啊，就是呢要提供给各地方政府中央畜产会所仓储的这一个进口鸡蛋哦、啊，那这又。这些仓储地点的公开，等于是公布了第一个流向、哦、那这个流向呢，就是让大家知道，在这些所谓的中央畜产会所库存的进口鸡蛋是不是过期、哦、那数量的掌握是不是精确？有没有透过下游的洗选蛋的蛋品行流入了一般的这个消费者？不管是、呃、超市的带壳蛋、哦、或者是、呃工厂的加工蛋液哦，或者是卤蛋、茶叶蛋等这些再加工品啊、哦。那、呃、流向有了初步的确定，接下来呢，行政院也说会公布所有的这个蛋品行，因为在这个蛋品行的呃流程上面哦，已经被桃园市政府的卫生局发现哦。那有蛋品行的确是把它混入了国产蛋的加工蛋液、哦，也混入了国产蛋的卤蛋。以及茶叶蛋了。那根据农委会的这个食品的标示啊，如果它变成了卤蛋或是茶叶蛋了，因为这个加工的程度超过了呃百分啊，就是从生鸡蛋变成卤蛋或是茶叶蛋，那个加工程度在台湾。当地加工程度超过百分之三十，所以呢，标示国产弹应该是不会受罚，是可以接受。那但是呢，变成加工弹液的时候呢，就无法直接标示成国产弹哦。被发现的话要开罚、哦。所以呢，在这样子的一个标示的标准以及流向跟仓储的公布之后，各地方政府显然明天就会动起来哦。啊、针对全台湾各地的进口鸡蛋，七个县市的仓库、哦、中央市场会的仓库会进行全面的清查。在郑文灿做出这么重大的一个宣誓，跟星期六呢陈吉仲所开的这个记者会哦，仍然是掩盖了相当多的资讯。相较起来哦，那郑文灿的确是来清理战场。那这么重要的会议，陈吉仲居然不在这中间。透露着什么样子的讯息啊？为什么苏贞昌要出手来这个制止有人希望陈吉仲滚蛋的派系斗争啊、哦？那民进党茶壶内的风暴，目前看起来呢还没有停歇。而这一波呢，据说也是蔡英文总统最后拍板了。这也就是为什么传出请辞获准的新闻，一直到行政院最后说请辞，但是货未流。不是获准，呃的说辞以及新闻稿中间花了四个小时啊、哦，那显然这中间的折冲以及惊涛骇浪，最后需要有人拍板。那这次的拍板仍然是由这个蔡英文总统。那整个事件发展的过程，很多人就拿来跟去年九合一选举林志坚的论文案做一个比较，那认为这件事情对于选举的影响恐怕。也跟小智论文案一尸五命不会相差太远了。那陈吉仲坚持不道歉呢、啊，就跟小智坚持不承认他的论文有抄袭呀、啊。那这个福院党坚持不让陈吉仲请辞获准呢、啊，也就像当时蔡英文以党主席的身份号召这个民进党对抗台大。大家一起相信林志坚全党护一人的情境，似乎又在复制跟重现了。而这一次呢，这个选举的成败哦、啊，跟蔡英文的关系啊，恐怕跟九合一的严重程度不一样哦。所以呢，要选的是赖清德。那赖清德面对陈吉仲被请辞或未留。的这样子的一个戏剧性的这个变化，该如何自救、哦？那接下来赖清德会用什么样子的一个方式，让自己跟蛋蛋危机要不筑起够高够坚固的防火墙哦，那要不恐怕就会火烧大本营了、哦。那现在呢，到底赖清德阵营的判断是，只要顾好基本盘哦，就是。互助成绩重哦，就是全党挺一人，全党当时挺小志啊。那为什么会造成选举的大败？因为九合一的选举靠基本盘是赢不了的。那各地的一对一的这个对决当中哦，至少最后呢，国民党拿走了14个县市哦，这代表说只靠基本盘。来挺小志是没有办法赢得选举的。那赖清德 呢？ 赖清德现在呢的唯一优势 啊， 是在野大分裂 啊， 在野目前分成三 块， 大小不等。的这个丙哦、啊，在这个大在也大分裂的状态之下呢，赖清德靠着顾好基本盘呢、啊，是有机会胜选的。所以呢，他到底要不要得罪基本盘，变成是陷入了两难了、啊。这个跟之前这个蔡英文所选择认为全党挺小志哦、呃，可以赢得社会大众最后这个风向的转变呢、啊，那显然是非常重大的政治误判。而这次呢，陈吉仲。如果赖清德还是跟着蔡英文全党互议人的路线走的话，那到底能不能够靠着基本盘胜选呢、哦？就要看他的运气了、哦。因为接下来呢的选举当中，如果在野的三块有某种程度的整合的话，那赖清德就会面对非常非常大的危机哦。因为现在以主打基本盘路线的选战策略呢。就会让中间选民以及这一个呃非绿的选民更加的凝聚跟团结哦。站一旦站在中立选民的对立面呢，再也不分裂，赖清德哦就危机重重啊。那为什么判断赖清德目前所采的策略还是守住基本盘呢？就是、呃、看好。再也会继续分裂。从高家瑜的道歉，应该是可以很明确的看到赖清德的策略。那高家瑜向深绿的支持者道歉，说他过去说错了，做错了。那所谓的说错了，做错了，很大的一件事情，当然跟林志坚的一失五命是息息相关的。那不只是姚文志、陈时中连续两次在台北非常。惨烈的选战呢、啊？那最后都跌破基本盘呢、啊？那甚至林志坚所造来的造成的九合一选举的惨状，这些都是高家瑜这次道歉的主题哟、啊。当高家瑜必须为林志坚论文案道歉的时候，代表民进党赖清德这次到目前为止的选战策略是以守住基本盘为最重要的战略。如果守住基本盘是最重要的战略的话，那唯一影响这场选举的变数，就变成在野的整合程度到底能走到多远呢？以上今天评评理，谢谢收。